0: De cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Alexandru Cancir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 26 mai. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Moldova Gaz de mult nu mai este compania care are darul de a oferi surprize plăcute pentru consumatori. Societatea pe acțiune a cerut agenției Naționale pentru reglementare în energetică o majorare a tarifului mediu la gaze pentru consumatorii finali de la 14,6 lei până la 22 de lei și 22 de bani, fără TVA, pentru un metru cub de gaze. Tariful cu TVA inclus ar fi de peste 24 de lei. O posibilă încă majorare de peste 58%, așadar, din 1 iunie, dacă ANRE va cădea de acord și nu va modifica cifrele. Mai multe explicații pentru această situație peste câteva minute. În interviul acordat Europei Libere de șeful Consiliului de Administrație al Societății Moldova-Gaz, Vadim Ceban. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu acordat Europei Libere de Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova-Gaz. În ajun, șeful companiei a cerut ANRE o majorare de peste 58% a tarifului mediu la gaze pentru consumatorii finali, cu începere din 1 iunie. ANRE are la dispoziție timp de gândire și analiză pentru a aproba sau eventual diminua această cifră. Valentina Ursu i-a cerut mai întâi interlocutorului său să-i numere și să explice argumentele pe care le are la îndemână pentru a solicita o majorare a tarifului până la peste 24 de lei per metru cub de gaze. În
1: primul rând creșterea prețului de achiziție a gazelor naturale. Noi avem în tarif inclus costul de achiziție la nivel de 620 de dolari, dar în lunile aprilie și mai costul de achiziție a gazelor naturale este în valoare de 1200 de dolari pentru luna aprilie și 920 de dolari pentru luna mai. Respectiv, același preț, cred că undeva în jur de 900 de dolari, va fi și pentru luna iunie.
2: Prețul ar trebui să intre în vigoare de la 1 iunie?
1: Da. Da. Tariful de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali trebuie, în opinia noastră, să de în de o dată întâi Deja la discreția Andrei, când va aproba.
2: Dar dumneavoastră, în general, insistați ca pe întreaga perioadă de vară să fie menținut un da. tarif mai da. mare, chiar da, dacă da. gazul
1: se ieftinește? Da, pentru a avea posibilitatea să achităm față de furnizorul extern, am propus în perioada de vară, până la 1 octombrie, să fie acest tarif. Dacă dinamica la piețele bursiere și și cotații petrolului nu se vor schimba sau va avea aceeași dinamică, atunci vom reveni cu a tarifului de la 1 octombrie.
2: Politicienii, cel puțin cei de la guvernare, spun că această solicitare ar fi nejustificată.
1: Eu nu pot comenta declarațiile politicienilor, cred că nu au tot tablou, și respectiv nu dispun de informații, dar în adresarea noastră către Andrei sunt toate argumentele, justificările. Și în condițiile în care, în situația actuală, prețul este, chiar luăm 120 dolari, este egal 17.480 lei. Asta costul de achiziție astăzi. Dar de la consumator, noi percepem 11.800 lei. Diferența a de văzut peste 6.000 de lei, cineva trebuie să acoperi. A fost situația.
2: Și rămâne în vigoare ca data de 20 a fiecărei luni să fie data când Moldova Gaz transferă banii pentru
1: Gazprom? Da, contractul așa spune și spunea acest lucru permanent.
2: Există un dialog astăzi între Moldova, Gaz și Gazprom și la ce se reduce acest dialog dacă el există?
1: Dialogul există, la nivel corporativ noi lucrăm conform regulamentelor statutului, organele de conducere ale Moldova Gaz activează, dialogul există. La nivel de companie, ce ține ne mijlocit de dialogul la nivel de minister și Gazprom, după cum eu știu, tot există, dar evident S-au acumulat aceste probleme care încă nu sunt rezolvate. Mă refer la auditul datorilor, mă refer la acordul privind implementarea datorilor, mă refer la ședința Comisiei Mixte-Moldo-Rusie plus acordul interguvernamental de cooperare în domeniul energetic.
2: V-ați exprimat speranța că problema auditării datoriei istorice față de Gazprom va fi rezolvată? Cum va fi rezolvată?
1: Eu sper că, totuși, Agenția Proprietății Publice va organiza finaliza acest concurs de selecție a companiilor de audit, dar am înțeles că în perioada această de incertitudine și în special ce se întâmplă în regiune, nu prea mulți vor să vină. Sau cei care vor, nu corespund cerinților care sunt în de către agenție, de către guvern. De aceea, un greu de spus, este necesar mai mult timp și înțeleg colegii de la guvern, îi înțeleg perfect, dar totuși trebuie să nu uităm că avem anumite angajamente care trebuie să le executăm.
2: Ce presupun aceste angajamente și să mai precizăm odată că e vorba despre efectuarea unui audit al datoriei istorice, așa Și de convenirea da, da. procedurii de rambursare a datoriei care
1: constituie? Peste 709 milioane de dolari.
2: Sumă cu care nu era de acord partea moldovenească, cel puțin guvernar zicea că este o sumă exagerată.
1: Guvernul a vrut să fie auditat această sumă, această datorie, ca să fie reflectat într-un raport, să fie confirmat sumă la ziua respectivă, ziua de astăzi. Nu s-a făcut pentru că nu au venit companii notorii în domeniul care au experiență și respectiv sunt mai profesioniști, sunt de valoare mondială.
2: Dacă nu se găsește o soluție, Gazprom poate să rezilieze contractul?
1: Eu nu cred că vom ajunge la situații de reziliere a contractului. Această opțiune și dreptul este a Gazpromului, însă sperăm totuși că vom mișca spre soluționarea acestor probleme care s acumulat.
2: a spus că chiar le-ați prezentat acționarilor Gazprom și Guvernului Republicii Moldova un proiect de acord privind modalitatea de soluționare acestei probleme care constă în ce?
1: Constă în identificarea surților de acoperire a acestei datorii istorice.
2: Și unde ați găsit sursele care ar putea să acopere?
1: În primul rând avem datorile companiilor termoenergetice, avem debitor. Două avem diverse financiare care sunt acumulate, care oricum trebuie să fie rambursate prin tarif. Dar asta nu înseamnă în mod obligatoriu majorarea tarifelor, să nu încurcăm acest lucru. Și al treilea aspect sunt active, active ale companiei Moldovagast și întrepindelor afiliate care pot fi utilizate ca mijloc, instrument de achitare acestor datorii. Și sunt și alte aspecte care acum la moment nu pot să vă spun.
2: De ce? Nu ne puteți
1: spune? Nu, nu pot, că sunt în discuție și nu aducem prejudicii în cadrul procesului de negociere. Așa spune. Ziceți că așteptați
2: o parte din datorii să vă vină de la companiile termoenergetice, de la debitori, dar ele au acești bani?
1: Dacă nu sunt acești bani la moment, banii pot fi identificați în perioada când este reflectat în grafic, care tot am propus, perioada mai lungă.
2: Tot de la dumneavoastră am reținut că ar exista și un conflict de interese. Acționarii trebuie să voteze în unanimitate, să se găsească un consens, un compromis. Ce ar însemna acest lucru?
1: Acest lucru înseamnă că acționarii trebuie, în cazul în care se hotărăște asupra unui grafic sau sunt identificate soluții pentru a reglementa datoria într-o perioadă de timp, cu anumite surse. Această tranzacție este o vorba de o tranzacție de proporții. Se manifestează către organele de conducere ale Stamutul Otavagas, Consiliul de Observatori, Adunarea Generală Acționarilor și respectiv urmează acest proiect, această tranzacție fi votat de către acționari. Conflict de interese constă în faptul că în cazul acesta, în dependență cine este are interes în tranzacția respectivă, se abstine de la votare. Guvernul sau Gazprom, în dependență de ce subiect se discută și ce decizie se propune.
2: Gazpromul este de acord cu acest audit?
1: Da, e semnat protocolul că trebuie de făcut audit, i au căzut de acord. În octombrie acest lucru a fost agreat. Alte întrebări era despre caietul de sarcin, care Gazprom a avut o viziune, guvernul a avut altul. Viziune. Acolo a fost, deci, zicem, o problemă. Gazprom
2: spune că datoria se ridică la peste 700 milioane de dolari și dacă nu se adeveriește această sumă, atunci Gazprom ar putea să nu fie de acord și să insiste pe ceea ce crede și știe el?
1: Doamna Volițina, eu doar unele aspecte vreau să menționez aici când se discută și în foarte multe opinii referitor la valoarea acestei datorii. Exact. În primul rând vă spun că gazele au intrat în țară. Pentru toate volumele de gaze sunt prezentate declarații vamale. Această datorie este reflectată în evidența contractelor Sunt primite și semnate actele de primire plătite. Sunt facturi, sunt plățile efectuate conform contractului și sunt extrase din conturile bancare și respectiv toate volumele cantității de gaze sunt reflectate în evidență sau în spațiul de măsurare de gaz chiar. Gazul a intrat în țară. Deci, de fapt, marfă am primit. Faptul că nu am achitat pentru această marfă, asta e altă întrebare, dar marfa a venit și datoria este. De aceea, pur și simplu, vorbind economic, comercial, gazele au fost declarate și au intrat în țară. Mai departe, cum, la ce tarif s-a vândut, s-a acumulat devieri, nu s a achitat debitorii și așa mai departe, asta e o întrebare care nu vizează de mijlocit valoarea acestei datorii, ca zicem așa. Gazele au intrat în țară, declarațiile v sunt prezentate, pentru asta s-a citat și impozite, deci să spunem că gazele nu au fost și datoria este exagerată sau nu corespunde realității, nu este...
2: Curios. Republica Moldova ar avea această datorie care se ridică la 709 milioane de dolari, iar datoria regiunii transnistrene este de 8 miliarde de dolari și de la Teraspol, autorităților de la Teraspol nu li se cere o achitare grabnică a acestei datorii. Totuși, este o diferențiere a malului drept și a malului stâng când e vorba despre relația cu Gazpromul și, în general,
1: cu Rusia? Noi cerem achitarea de la... Transgas, și
2: rămâneți doar cu cererea.
1: Da, și rămâne cu deciziile instanțelor judecătorești, aprobate în Republica Moldova, care cu părere de rău nu putem execta pe teritoriul Transnistriei, teritoriul Republicii noastre. Adică pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea Transnistria. Și nu uitați că e vorba despre un acționar care tot este acționar la Moldova Gas, care în 2006, când a fost luată decizia de către autoritățile autoproclimate și a luat activele noastre patrimoniu pe teritoriul Transnistriei și respectiv ilegal tot a fost preluat de către autoritățile din Transnistria S-a creat o companie care gestionează, administrează ilegal activele noastre acolo. Și sunt multe întrebări care vizează, inclusiv formatul de negocier care depășește competențele noastre.
2: Și dumneavoastră, credeți că soluția ar putea să vină doar după ce pe cale politică se ajunge la un consens compromis pe acest subiect.
1: Haideți lăsăm de într-o parte, cu ale cele care au fost acumulate aici în partea dreapta. E
2: adevărat, domn Ceban, dar când discuți cu cetățenii, ei spun de ce acolo se achită un tarif de cât de 10 ori mai mic decât în partea dreapta a Nistrului și ca să potolești aceste spirite, trebuie aduse blămuriri.
1: Noi acolo livrăm gaz naturale fix la același preț care cumpărăm de la Gazprom. Faptul că ei nu achită această contrabălare, asta e deja o întrebare care nu putem opri acolo pentru că avem energie electrică, sunt cetățenii noștri. Sunt foarte multe întrebări cum Să discutăm acest subiect, cred că să intrăm în zona politicului.
2: Totuși, Moldova încearcă să caute surse alternative pentru aprovizionarea cu gaz în contextul în care Federația Rusă se va arăta un partener comercial tot mai imprevizibil. Se găsesc aceste surse?
1: Uh, surse sunt... Sunt oferte de pe piață, noi tot monitorizăm piața, dar cea mai problematică situație este perioada de iarnă, când piața, inclusiv europeană, ar putea fi una deficitară din punct de volumelor de gaze. și complicat. Dar surse sunt, evident că sunt prețuri de piață și aceste prețuri sunt destul din perioada de iarnă, sunt comparativ cu prețul care noi procurăm după formulă, mai
2: mari. Moldova Gaz a vândut deja societății EnergoCom peste 24 milioane de metri cub de gaze naturale. Da. Aceasta e în conformitate cu regulile de piață aprobate de ANRE.
1: Da, conform regulilor pieței Uniunii Europene și conform regulilor pieței care sunt aprobate și conform pachetului 3. Ziceți că această
2: tranzacție ar fi un eveniment istoric pe piața gazelor din Republica Moldova, adică până acum nu a mai avut loc așa ceva?
1: Da. deci pe piața Angro, cum a fost vânzarea gazelor naturale, anume în punctul virtual de tranzacționare, așa numit, Prima dată, evident, pentru noi, ca noi suntem porționiști domeniului, prima dată, dar consumatorii ne întreabă de ce noi avem din asta. Știți? Și ce aveți Eu din asta? E nergocom, a cumpărat la un preț foarte bun, acest cantit
0: de casă. Președintele Consiliului de Administrație al Societății Moldova Gaz, Vadim Ceban, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună! Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Nu mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.